0: 好、哦，感谢主。我们先按照我们今天的读经进度，我们请大家翻开生《生命记》二十八章，《生命记》的二十八章，《生命记》二十八章第一节，然后到十四节，旧约圣经的250页，《生命记》二十八章第一节到十四节，这是我们今天的读经进度。哈、哦，我们第一节，我们开口一起念。你若留意听从耶和华女神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华女神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你生所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你团面盆都必蒙福。你出你也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你。必从七条路逃跑，在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华你神也要在所给你的地上赐福给你。你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的事立你作为自己的圣名。天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。你在耶和华向你列祖启示应许赐你的地上，他必使你生所生的、牲畜所下的、地所产的，都绰绰有余。耶和华必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福于你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你作守不作为，但居上不居下。阿门。感谢主哈！我们今天念的这一段，啊，就如同安息日的祝福一样。我们也祈求我们刚才所读的，好第一节到十四节，哦，主耶和华所赐福给以色列人的，都祝福今天来参加我们安息日聚会的台北教会的所有的兄姐还有在我们线上聚会的所有的弟兄姐妹以及慕道朋友。我们刚才看听看看到一节很典型的哈，在十四啊、呃、十三节这边记载，你必借给许多国民，却不至向他们借贷。哦、真的如同神所祝福的，现在全世界所有的银行家最厉害的都是以色列人、哦，几乎全世界的人都要向以色列人借钱。哦，所以这是一个非常奇妙的祝福，也如同圣经里面所记载。所以其实我们基督徒来参加安息日，主耶稣基督定然是会把安息日的福气赏赐给所有的弟兄姐妹。我们今天要一起来查考的题目是《浪子与艺人》，这是一个很奇怪的对比。小弟为什么会特别定了这个题目呢？啊，其实我原本所写的并不是这个题目，我原本写了一篇，哦，那个我们来寻找老台北，因为我们结经即将台北教会要九十年了，我原本写好的讲章是寻找老台北，也就是要把我们老台北所有的信心、哦、德性、义行、希望跟我们的爱心来跟大家一起分享，但是呢。到了昨天晚上祷告之后，一直祷告，回来发现，我觉得应该来找这个题目跟大家一起来分享。上礼拜刚好是我们的宗教教育的那个特别聚会，哈，呃，一个也算是年末特别聚会，也是我们的开学。我们可以看到台北教会，主耶稣基督赏赐给我们的生养众多。上礼拜的聚会，我们看到了几乎可以把说六楼、七楼全部坐满了，甚至很多的兄姐必须要到二楼去。到五楼去，甚至在四楼或在其他地方聚会，一楼聚会，我们就可以知道，我们台北教会就如同二十八章生生命记二十八章所记载的，耶稣基督所赏赐给我们的，我们出我们入，我们今天所下的，不管是深处或我们所生的，都蒙主的祝福。那为什么能够蒙主的祝福？其实，在我们今天的题目当中，小弟必须要这样子讲，一个教会最大的成功在哪边？一个教会的团队最大的成功，是因为有很多的摩西，才能够打赢这场属灵的征战,战。我们可以看到台北教会每一次小弟当很早就来教会的时候，其实都每次都碰到长辈，还有比我更长的。为什么？因为我们有好多的摩西。所以亚玛利人约书亚带领的众以色列百姓在山下跟亚玛利亚玛力人打仗，但是我们却可以看到，我们台北教会很多的长辈，我们很多的长老、执事，只要是。好，这个所谓的呃，我们的呃祷告会的话，或我们的祷告团体，我们都可以看到我们这些长辈的身影，在为着台北教会所有的弟兄姐妹，也为着我们圣工的发展在祷告。就是因为我们有好多的摩西。那么在这么多的摩西的祷告当中，希望就如同二十八章所祝福我们的，今天不管是我们所生的，或者是我们身处所下的，我们出我们入都蒙耶和华的祝福。但是其实。人的生命是非常奇怪。神在创造的时候，虽然造着他的形象造了神造人原是美好，但是人却寻出许多的巧思来。当人寻出很多的巧思来的时候，结果就干犯了神，甚至违背了神，甚至悖逆了神。有时候我们会不会觉得，在我们的潜意识当中，就好像存在的三分的那种叛逆性一样？其实这是一个很奇妙的神造的灵体。好，神创造的灵体，第一个是天使，再来就是创造了我們人类。但是我们可以去知道的，人所神所创造的灵体，都赋予的我们灵体上面自由意志，它并没有把我们桎梏住，也没有把我们限制住，也没有规定我们不可以这样，不可以那样，完全的让我们能够自由。就如同我們的父母亲生养我们，其实是没有去束缚住我们的。你越想束缚你的小孩，是越不可能束缚你的小孩的。所以。其实人的潜意识当中，多少都会存在的那种浪子的那种想漂泊、那种想远离父母的感觉。昨天跟我一个好朋友，他也是我们台湾一个非常大商社的日本的社长，我每次看到我就想笑，因为为什么？他非常会读书，但是也非常会玩。他说这辈子在二十五岁以前，最想干的事情就是要离开他父母亲。好，每次讲到他的案例，我们就笑死了。为什么？他说。他只有填两个志愿，第一个志愿就台大，台大填完之后就成填,填成功大学，因为跑得越远越好。所以我们会发现到很多的年轻人在填志愿的时候，尤其在考大学的时候，就离得家里，尤其离开父母亲越远越好。尤其哦管得越严的父母亲，那就我就离得越远了。所以跟他郭扎伟讲，阳光会跟他出高产港宽。所以父母亲你管得越严格的时候，你就会发现小孩子填了志愿就故意都填得越远去了，所以就发生了这种状态。那看起来好像似乎是不是这样？就我所理解掉的同辈人当中，或一些年轻辈的哦青年学子，在我跟他们聊的时候，都心都有多多少少这种心情。什么是浪子？我们来看一下《路加福音》的十五章，《路加福音》十五章十一节，《路加福音》十五章十一节，《新约圣经》一百零五页，《路加福音》的十五章十一节。十一节，耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。各位弟兄姐妹，千万不要以为坏小孩才是浪子，好小孩就不是浪子，错了。我们最近看到一篇报道，在网络上呢看，看看到了一个报道，有一个很出名的教授，培养了好几个小孩。就他终身到他的晚年是在安养院过的。当安养院的所里面的工作人员通知他的小孩回来，有的在英国，有的在欧洲，可能有的在美国，没有一个小孩愿意回来，一个都没有。到最后，这位老教授的去世，连身后事是安养院的工作人员大家凑齐之后帮他办的，一个小孩都没回来。我请问大家。那么这些高学历的浪子有没有比这个坏浪子更浪子？所以什么是浪子？很多的父母亲毕其今生一生所有，培养了小孩出国去之后，或者放羊远洋去念书了，回来了吗？有陪在你身边吗？有一天陪在你身边的是谁？教会有个长辈，哦，他有两三个小孩，哦，包含女儿有两三个，就等到他培养之后，有一个小孩子是最小的。但是学历是最差的，啊，所以他没有出国，就留在台湾。那么其他的姐姐哥哥学历都非常好，培养到美国去、欧洲去，甚至讲说两三个小孩要找人的话，可能要三四年才能够碰到一次。唯独谁陪在他身边，就这个学历最低的，然后认为事业上最不发达的，陪在他身边，甚至培养陪着这个长辈到终老。有一天，他跟我讲讲温清。有一天，我发现你所讲的才是对的。我说：“怎么说？”他说：“真正的浪子是不管他今天学历多高、多有钱，培养出去的，而不愿意陪在我身边，这个才是浪子。”而没想到有一天，如你所讲的，学历最低的，结果今天他愿意侍奉我们终老的，是这个学历最低，而且事业最不发达的。所以，各位弟兄姐妹，在圣经当中没有告诉我们，浪子一定是他是做错或做坏。在真实的人生当中，我们所遭遇到的实际上是这样，所以这是真实人生。你毕情一生的心力，就像如同这个教授所培养的，回来了吗？没有。当然，我们有看到，哦，尤其像台北教会，非常感谢主的。我们在我们的暑假当中，看到很多从美国回来、从国外回来，愿意来陪着父母亲奉养我们父母亲老的，甚至我们看到台北教会的长辈，有的人身体不好，我们都可以看到，不管他的媳妇、儿子、女儿，都愿意来培养。所以，为什么能够陪着？因为有信仰。有一天你会发现，父母亲不在了，那你就没有机会当儿子跟女儿，因为会叫你儿子跟女儿的就爸爸跟妈妈。啊，所以当父母亲不在了，你的身份儿子跟女儿就没有了，你只剩下人家的丈夫，或甚的是人家的妻子。或是人家的父母亲，换你变成人家的父母亲，你没有权利再被叫儿子啊！你过来一下，女儿啊，你过来一下，没有了。所以在我们的生命过程当中，小弟从上礼拜看到我们在栽培我们的所有的下一代的时候，我们最近的整个安息日，我们可以看到很多的父母亲已经提早很早的可以带着我们的小朋友们到教会来聚会，不会再像以前一样经常的睡过早上就没来聚会，下午的话，可能他又是担任教员，根本就是只有在宗教教育，然后就没有来参加聚会。实际上，安息的聚会并没有参加到。但是，当你毕其心一生的精力来培养之后，他却远你离你而去了。其实，在真正的属灵定义上来讲，这也是浪子，因为他无法陪在你的身边。所以，所以谁跟你讲说浪子一定是怎么样？不是的。所以我们来再看一次十一节十二节。耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。小弟在上海待了相当长时间，现在也经常还是要再回上海的公司去。我、哦、下个月可能就要再安排再回去。那么曾经在上海的教会，在领会的时候，其实那时候我就是那时候的题目，就是用浪子的比喻，曾经跟上海的一个教会作为公。当我提到浪子的比喻之后，有一个妈妈在聚完会之后，掉着眼泪来跟我讲：“谢大哥，我想请问一个事情，如何让我的女儿能够愿意回到教会来？为什么？中国富有的，整个环境非常富有的，上海，全中国一胎化的结果造成的是什么？母亲这边到最后就剩下生到最后就变一个母亲，父亲的这一边的家族到最后就生下来到最后就是剩一个父亲。”两个的结合再生的是一个儿子，所以如果三代都在的话，大家想想看，三代的人两边人就宠爱一个儿子或一个女儿而已。那这几年的拆迁结果，非大家变有钱了。母亲这一边继承了六栋房产，父亲这一边继承了六栋房产，总共十二栋的房产，在上海随随,随便便一个浦东新区，一栋房产三五百万人民币是很正常的事情，所以五百万人民币好了，六加六十二。十二乘以五六千万人民币，所以他女儿跟他讲：“我为什么要工作？将来都是我的，将来都是我的，所以我为什么要工作？”所以真正的浪子，你以为一定是把钱分了离你而去，这个叫浪子吗？这个在叫家中的浪子。所以这个女儿就不来教会了，因为太有钱了。所以每天睡到下午四点，然后就去美容院美容，之后然就跟着朋友去花天酒地玩到凌晨三点四点，到了隔天早上七八点才又回到家里面来。然后这位姐妹，我问她说她怎么样？她说她从小就受洗，但是就不来教会。之后呢，我说我们为她祷告。我说，当人想改变一个人，人是无法做到，唯独只有神有办法。所以当。上海的教会，大家同心为这个小朋友祷告。有一天，在那个安息的时候，哦，在第二堂，因为上海的聚会是早上两堂，下午团体聚会。那么在第二堂，哦，小弟告领完会下来之后，一起吃饭，我就跟这个小朋友讲，我说：“谢叔叔想问你，为什么会不喜欢来教会？为什么？”他说：“叔叔，我钱这么多，又花不完的钱，我有时候想一想，我的人生不知道要做什么。”我说：“你的人生，主耶稣给你这些机会，是要让你能够好好培养自己，甚至应该来教会之后，你的属灵畅通也可以得到造就。”所以，一个教会当充满爱心，这样来劝勉一个小朋友的时候，愿意为一个小朋友祷告，很感谢主的。这个青年其实后来又回到教会来，但是千万不要以为。这是一个成功案例，但是其其中却有十个失败的案例，因为当越有钱、物质环境越好的时候，就会发生这种事情。所以这个爸爸也很有钱呢、啊，就把他应得的一半分给他的、啊。所以谢弟兄那个时候在台上，领会根的底下，因为上海人，有一天我也跟他讲说，有没有需要一些我们应该在在过年的时候来做所谓的那个急难救助？结果上海的教务负责跟小弟讲说。呃，谢弟兄，这个我们上海人都很有钱，所以不需要急难救助。这<笑>这这样子回答我，当然这是非常感谢神的地方。但是从另外角度，我们可以来看，当一个物质的富裕之后的一个环境带给人的，其实往往反反而是让我们的人心是很容易腐败的。啊，所以当这个情形我们发生的时候，我们就会了解。所以当那天谢弟兄在台上对着很多的年轻人讲了一句话。父父母亲的不一定是要给你的，父母亲也没有欠你什么，所以不需要给你。你千万不要以为父母亲的拥有的就是一定你用，父母亲可以把他所有的捐出去啊。所以我们可以看到欧美的成熟的基督教国家，他宁可把他的很多的财富捐给了慈善机构、捐给了教会、捐给了基金会，他不愿意交给下一代，因为当越多的钱给下一代，是反而让下一代破败了。所以其实父母亲没有欠你什么。所以，我们基督徒必须要了解到，在我们现在的一个社会当中，我们经常去提到，我们经常提到除名，只要每次只要提到，就是提到第七界，好像其他一到九届都没有事情，其他的九届都没事情，但是却是在我们的真实的基督徒的一个信仰生活当中，从来没有去探讨过人类的第一届是什么，要孝敬父母，使你得福啊。我们却忽略掉了这个事情。所以，如果不孝顺，在教会发生呢？我们要用什么态度来看待不孝顺在教会发生的事情？所以，我们必须要去理解到，很多的事情，并不是只有第七届，好像弄到最后，十届只剩下第七届而已的。那第十届贪婪的之心呢？第九届的作假见证呢？所以，有很多事情我们必须要了解到，圣经的一个规范，它并不是死的，神的诫命、律例、典章是真实的，活在我们所有的生活当中的。所以，我们来看一个经文，请看。诗篇十六篇第二节，诗篇十六篇第二节，诗篇十六篇第二节，什么才是真正的产业？诗篇十六篇第二节，我的心呐、啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”各位弟兄姐妹，真实的财产是什么？主耶稣基督才是我们真实的财产。财富会随着战争，会随着经济的破败，会随着瘟疫，会随着人类不可控的因素或者天然灾。你看看昨天，突然之间，你拥有大值的一个房子，价值不菲，那、啊、突然之间房子啪掉下来了，垮了。如果有改建就好，如果没改建呢？我们921大地震的那个大那个那个东兴大楼，花了几十年才把它改建好。那在数十年当中，你的资产跑到哪边去？所以没有一个资产是你人类的。唯独主耶稣基督才是我们人的，所以大卫在这个地方很早就告诉我：“的好处不在你以外。”所以，我们真实的财产是我们的主耶稣基督，所以神才是我们真实的产业。我们再请看诗篇的七十三篇，诗篇的七十三篇，二十五节，诗篇七十三篇，二十五节。《旧约圣经》七百十一页，诗篇七十三篇二十五节：除你以外，在天上唯有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰败，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。这个地方告诉了我们两种福分：一个是在天上的福分，一个告诉我们是在地上的福分。上礼拜小弟，因为我们家庭都固定会有个时间，全家就去做身体健康检查，然后去那个医检院，医检院的院长是小弟三十五年的好朋友的，结果去他那一边，他都讲了二十六节的话，我的肉体和我的心肠衰残，就会看到这个彩色慢慢的全部从黑白的变成彩色，那个体检报告，那个时候我们就开了一个玩笑，起码是人星慢慢那变乌白阿布告愈来愈彩色。那么他就笑着说：“真实的人生就是这样，你老了，谢文清，你老了，李一文，你老了，因为你年纪慢慢大了，很多红字开始慢慢会跑出来的，因为这是真实人生。但是在我们肉体的衰败的过程当中，谁是我们心里的力量？是神，是我们心里的力量。所以我们可以看到很多的长辈，虽然脚不方便，虽然手不一定方便，但是他却满怀着。”这种期待的希望跟信心，在安息日的早上，在其他聚会的时间，不管他坐着轮椅，甚至他需要外劳搀扶着他到教会来祷告。因为为什么？就如同在二十六节所讲，因为神是他心里的力量，是他的福分。所以小弟在这边讲，从浪子第一个向父亲提出的要求，该把我的份给我的。结果弟兄姐妹，我们必须要去了解到。真实的福分，并不是父母亲所留给你的，乃是如同诗篇里面所记载的，神才是我们的福分。再来，我们有时候人一有钱，就很容易变坏。在中国最常讲的一句话，在大陆的社会，我们在商场上最常聊的一句话就是：人一有钱，男人一有钱就变坏，啊，女人一不一变坏就有钱了，就常常会去聊起这句话。我上海的一个股东也是我的一个很好的大哥，他生意做得非常好。他本身是留美又留日的。有一次在我们一起吃饭，在吃铁板烧的时候，他跟我聊了一句话，他说：“诶，老谢，我想请问一句哈，因为那时候他儿子正好考大学，而且考上非常好的大学，所以他不管是要选择北大、清大、复旦，或各位弟兄姐妹，这三个在中国的话都是非常首选的学校。他说他三个学校都可以申请，那你怎么看呢？”啊，他本身是上海人，当然选复旦是最近。但是如果北大跟清大在中国，尤其清大现在真的可以讲是最热的学校。那我笑着跟他讲说：“大哥，我讲一句话，你希不希望你的儿子充满着人性？嗯，了解。再来，你希不希望你的儿子除了你的钱以外，他能够孝敬你到终老？嗯，听懂你的话。”第三个，你要希望你的儿子他的一个价值观是能够有世界性的价值观，用这样子的一个态度来面对世界的结果他，他我话还没讲到，这个送美国，<笑>他直接讲送美国，他就没有去讲说今天要去念北大或清大或是复旦大学。所以各位弟兄姐妹，我们必须要去了解到，在这些名校的追逐的过程当中，就如同也一样啊。浪子觉得说：“我今天该给我的财富给我了，今天神所赏赐给你的才华，你好像拥有了。但是当在选择的过程当中，就如同我这个好朋友所选择的过程当中，他跟他的妻子在中国说是非常哦很有价，这个社会地位都非常高。”但是当他听到今天你只有一个儿子，你又希望你的儿女将来能够孝敬父母，希望你的儿女是充满了人性上面的一个爱心，希望你的儿女是有一个世界观，希望你的子女将来的培养是能够有这份的度量与这个雅量，能够来看待世界。他就讲了一句话：“那赶快送美国吧。”结果他儿子送了美国之后，现在回来了，非常优秀，而且在日本的一家商社里面哦做到非常高的职位。有一天我碰到他，谈起这个事情，他讲。还是应该送到美国去。以当时的一个大环境而言，所有的人热门的想去北大、与清大跟复旦的时候，他却选择把他送到美国一个中高阶的学校。但是他的儿子现在是非常优秀，所以我们就可以去理解到，人很多东西的富裕所追逐的，并不是在这一边。我们看回来《陆家福音》的十五章，我们请看回《陆家福音》的十五章。我们请看十三节，《路加福音》十五章十三节。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽一切所有的，又遇着那个地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那个地方一个人。这个地方记载，了，人走到穷途末路，人没有办法说告诉你自己不会怎么样，但是人会因为你的虚职、你的饥渴、你的干渴而遭遇到这些事情。不是只有物质会这样，连属灵也会遭遇到这种事情我们请看一下《阿摩斯书》的第八章。我们请看阿摩斯書第八章一《阿摩斯书》第八章是一节，《阿摩斯书》第八章是一节，旧约一千零七十九月，阿摩斯書的第八章一《阿摩斯书》的第八章是一节，《阿摩斯书》第八章是一节。旧约一百一千零七十九页十一节，主耶和华说：“日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃是因为不听耶和华的话。他们必漂流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻找耶和华的话，却寻不着。为什么？因为人背叛耶和华，因为人背叛你属灵的父亲，因为人背叛了你属灵的生命支撑之所在。”所以你今天饥渴，并不是因为真实的来自于没得喝、没得吃，就如同阿摩斯先知在这个地方所讲，到了那个世代，人饿不是因为没有饼吃，人渴不是因为没有水喝。所以很多人信主信了一辈子，结果你会发现，我找不到属灵的同伴，我找不到属灵的同工，我找不到祷告的同工。台北教会实施祷告的团体的建立，需要告诉我。在你今天可能自己自我漂流的时候，你今天可能属成为一个属灵浪子的时候，你愿不愿意播出五分钟、播出十分钟来，好好的把我们实时,时祷告团契这些同工们这么辛苦的所写的这一些属灵的灵粮，你把它看一次、听一次，然后一起祷告。有时候你今天身处在台湾，你方便聚会，你方便来安息日，你尤其台北教会，我们几乎快要 seven eleven 的。365天，天天都有聚会，但是人就不懂得珍惜的。我们这种长期在海外跑的，我们非常珍惜有办法去聚会的。就派驻到越南去，一到越南去什么地方有教会？到柬埔寨去哪有教会？派驻到欧洲去，欧陆去也不是你所想的。你到德国去，你看要找个教会聚会点哪那么容易？所以，其实有时候，当到了末世的日子，就如同刚才阿摩斯先知所讲，人往来奔跑，从北到东，从南到西，一样找不到地方，没有水喝，没有饼可以吃，是属灵的饼跟属灵的水。拜今天科技之所赐，我们台北教会建立的实时,时祷告团体，不只是只有台北教会，小弟所知道的北区很多的教牧负责或其他的长职同工都提到了。我们台北教会的这样的实时,时祷告团体，是很多人在听，很多人在看。我们弟兄姐妹应该把我们时的实时,时祷告团体推荐给我们的小孩子。如果他不喜欢来教会，你至少让他从这样子的一个 internet 的一个网络当中学得。你花五分钟，花十分钟，去把这个灵粮好好的看一次，好好的听一次。这是众多弟兄姐妹辛苦一个月，他就必须要规划好好的写下来，分享给大家的。小丽在自己忙的时候，我没有空，真的真的没有空读圣经的时候，其实我就是看我们实施祷告团体的内容。所以到了末世的日子，今天为什么会成为浪子？因为离开神远离了，不是真的神离开你了。所以陆家福音里面的浪子是他自己选择离开他父亲，不是父亲愿意让他离开，但是父亲尊重他，让他离开。我们的神也尊重你呀、啊，所以你今天不想来教会，他也没有逼着你来教会，但是他却。不停的为我们祷告，感动着我们的心，希望我们能够重回所谓教会的怀抱。这个教会并不是这个硬体的坏党，乃是我们由主耶稣基督所选造出来的。我们这一群神的选民，就如同刚才《生命纪》二十八章所记载，神所选造，从万国当中选造的，我们出来的这一批神的选民，他今天愿意把这个福气赏赐给我们，而我们今天却选择离开了神，就如同这个浪子一样。不愿意来教会聚会，拒绝了宗教教育，很多的青年到了中级班之后，我们要知道台北教会的中级班人已经不算少，但是我们台北教会的中级班，我们的出席率只剩30趴，二十趴到30趴，初级班还有50趴、六十趴，我们的家长你们就注意到了，所以你会发现我们的小孩子越来越不听话，为什么他要听你的话？因为当你没有把他带到神的面前来，当你没有用神的话来劝勉他，你今天不是在主里教导我们的子女的时候。有一天，我父亲在八十岁的时候，有一次我跟他聊天，啊，其实小弟也觉得我自己也很蛮叛逆的，有一次跟我的父亲在聊，他八十岁的时候，我说：“老爸，说真的哈、哦，其实你很不会教小孩。<笑>”我这样跟他讲，我说：“其实你很不会教小孩。”要很感谢主哈！我有一个属灵的天赋，如果不是教会教导的我，如果不是天赋教导的我，如果不是圣经教导我，其实你跟我讲的说服力真的有够差，你知道吗？就他自己笑，感谢主啊！所以你呢，就是一直在教会当中就是这样子。所以各位弟兄姐妹，我们必须要去了解到，这是一个真实的父与子之间的对话。我跟我的父亲讲说，其实我觉得你很刚跟他就很忙呢，<笑>他笑着说，但是我最聪明的地方，我就是鼓励你到教会来呀。所以，各位弟兄姐妹们，必须要了解的，当这个浪子遭遇到这些事情，穷苦起来人走到绝境，人都是要到绝境的时候，才突然间想起来，我还有个父亲呢、啊。我们请看一下路加福音的15章17节《路加福音》的十五章十七节，《路加福音》十五章十七节，十七节当中有两个非常重要的 keyword， 这个重要的字眼。好、哦，《路加福音》十五章十七节。一百零五页新约的一百零十七节，他醒悟过来，各位弟兄姐妹，他醒悟过来，他醒过来喽，说。我父亲有多少的故宫，口粮有余，我到死在这里饿死嘛。十八姐，我要起来到我父亲那里，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。你从今以后不配称我，我从今以后不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”于是起来往他父亲那里去，相离海远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。你从今以后，我不配称为你的儿子。”这是醒悟过来的一个写照。各位弟兄姐妹，在我们的属灵写照当中，其实我们常常也会听到一些同辈，跟我一个从小一起长大的同辈，有一次有一段时间教会找他当负责人，他觉得我自己日子这么好过，一个月的薪水快二十万台币，家里又留下这么多的田产家产给我，我干嘛一定要到教会来付出？所以自从他年轻结了婚之后，他就不太爱来教会。好、哦，他后来慢慢的从安息日的信徒。变成了所谓灵恩会的信徒，那感谢主是后来一直还在灵恩会的时候当灵恩会的信徒。哦，所以领圣餐他已经到，但是其他的时间你只要找他做任何圣功，他是连考虑都不会考虑，就跟你讲不做。找你你请他要干什么？不要。你请他协助教会什么？不愿意。但是呢，教会说要奉献，他愿不愿意？愿意。各位弟兄姐妹，你不要以为你奉献就是代表做最好的圣功，神不缺这些的。又要讲说我又不缺牛羊的滋养，宇宙都是我创造的，我怎么会去缺牛羊的自由呢？这如同这位弟兄讲的，要奉献他一定乐意，所以他也是很乐意奉献的一位弟兄。但是你只要找他做任何事情，不要不愿意，他连回答他连想都不会想三秒钟，不要不愿意，一直到他发生了重大的问题，甚至生命已经有危险了。那有一次小弟就这样劝勉他。我说：“某某弟兄，咱们兄弟两个从小一起长大，到现在已经四五十岁了。神，今天你已经当浪子当了二十年了。我直截了当就跟他讲：我说你已经当属灵的浪子当了二十年了，你什么时候要回来？你已经现在发生这么大的困难了。人没有办法帮你，唯独神有办法帮你。我们会为你祷告，希望你能够醒悟过来。我劝他说：希望你醒悟过来。所以。”当这个事情发生之后，当人遭遇到了你不能解决的事情，如同在这个绝命的边缘，如同在这个死亡的边缘的时候，在这个死硬的幽谷的时候，他醒悟过来了。绝境当中，他醒了。他说：“文清，我该怎么做？”我说：“你要重新回来呀、啊，你至少安息日东东要回来。啊”结果后来他不止安息日回来，他安息日也回来了，然后之后他也认真的聚会了，然后之后。他也把他会喝酒、抽烟的习惯养成了抽烟、喝酒的习惯，他也改掉了。一段时间之后，他也愿意协助的诗歌的服饰，他也愿意接受接待的服饰，他也接愿意接受教会所安排给他的施工。这样又经过了一两年之后，神验中了他。他说：“我这样可以当负责人吗？”我说：“神验中了你，你就是要顺服。”这神所给予你的机会，你当时发生的所有的状况，神今天帮你解决了所有的困难。你今天愿意重新回到你的父亲天父的名下来，就如同这个浪子一样。所以你会发现，有一天你的财富解决不了你的事情，你爸爸留给你的产业解解决不了你的事情，你今天在社会的社经地位解决不了你的事情的时候，你会发现神才能够解决你的困难的。后来他乐意的就接受了。哦，担任教会负责人的角色，后来也担任了两任，而且主耶稣也祝福他，让他可以讲，就如同刚才生《生命记》二十八章所记载，当你今天重新归回主的名下，你今天愿意接受神的诫命律例典章，那么你所生的必然顺利，你的深处所下的也必然顺利，你今天你出你入都会平安，所以神就赏赐给他最重要两个字：全家都平安了。一直这样已经延续了一二十年，所以各位弟兄姐妹，我们必须要了解到，每个人有时候在生命的过程当中，都会去当了信仰的浪子，就如同这浪子比喻当中的浪子一样。但是父亲是这样对他吗？没有啊。所以当一个信仰的浪子回到教会的时候，第一个接纳的不是教会的长子，也不是教会弟兄姐妹，是谁？是主耶稣基督。所以主耶稣基督接受了这样的一个浪子回来，甚至他后来能够成为神的好的工人一样。所以这个浪子回来了。他的父亲怎么对他？第一，年年亲嘴，所代表是什么？你是我心头肉啊！我们可以看到父亲抱的小孩子在亲嘴，所表现的是什么？你是我心头肉了、啊。我自己也有儿子，我也有女儿。到现在为止，我的女儿二快三十岁了，我们碰面还是会抱抱的。我的儿子碰面，他还是会跟他母亲跟我抱抱的。他到了上海去工作，我也是勉励他，你务必要去上海的教会聚会，因为你要回到你天赋的怀抱。我最常经常跟他讲的一句话。我跟你，我是你生你肉身的父亲，但是我们两个有一个共同的天赋在天上，我能帮你的有限，但是只有天上的天赋能够一生一世陪着你。啊，所以一样的道理，浪子这个时候回来了，愿意回来，父亲抱着他连连亲嘴的表现就是你是我心头的肉，你是我所爱的。所以各位弟兄姐妹，无论何时，你愿意回到天父的怀中，神如同用这样的角度，这样的父亲的角度对待你。再来，我们请看二十二节。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子拿出来，给他穿；把戒指戴他指头上；把鞋穿在他的脚上；把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”各位弟兄姐妹，当儿子愿意醒思回归的时候，就如同约尔书所记载的，就如同何西阿书所记载。其实我们整个从。大先知书到显小先知书里面，虽然是透过先知的言语讲出来，其实就如同透过是父亲的心情，只是透过了所谓的先知的言语讲出来。我从早到晚差遣天师那个先知对你们讲，希望你们能够要回主的怀抱当中，你们要来遵守诫命律例典章，不要去祭拜偶像，不要去干犯神的诫命律例典章，你应该重回重回神的怀抱当中。所以从这个地方我们可以看到，什么意思呢？重新的认证你是我的儿子，在灵界上面，在属灵上，神重新认证你是我的儿子。怎么认证法？第一个，把上好的袍子给你穿上。那所代表的意义是什么呢？我们请来看，上好的袍子是罗马书十三章。我们请看罗马书的十三章十四节，罗马书十三章十四节。罗马书的十三章十四节，新约两百二十四页。罗马书十三章十四节，总要批待主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。这个地方像不像浪子回来了？批待了耶稣的，所以这上好的袍子所穿上的意思是，这个救恩愿意再重新让我们穿上，主耶稣基督的救赎之恩披戴在我们身上，所以我们才会讲批戴耶稣。我们基督徒一直会讲，呸，闽南语讲。披披多，主要说，他主要说，请个行固定，披带着主耶稣一样，这个就如同上好的袍子穿在我们的身上。我们另外参考一个经节，加《加拉太书》的第三章，节《加拉太书》第三章二十七节，《加拉太书》第三章二十七节，《新约圣经》两百六十四页，二十四二十七呃二十七节。你们受洗归入基督的，都是披戴基督的。在座的，慕道朋友，你想不想把这上好的袍子穿上？主耶稣基督的救赎之恩，就如同这个经节所记载，我们受洗归入基督了，我们就是披戴基督了。所以，我们不要看到浪子的比喻当中，当父亲所做的动作，在神学的意义上面来讲，是非常的深与远。所以上好袍子的穿上，所代表的就是受洗归入基督，都是披戴基督了。如果你今天是已经受洗的基督徒的话，主耶稣基督的恩有没有离开过你？根本就没有啊！我们只是要重新的去行施主耶稣基督随时在我们身上的救赎之恩啊！就如同刚才《罗马书》里面所记载的，第二个，把戒指戴上。什么是戒指戴上？是一个身份的认证。我们请看《以弗所书》第一章十三节，《以弗所书》第一章十三节，新约圣经两百六十九页，《以弗所书》第一章十三节，这样大家就可以了解为什么谢弟兄不停地勉励年轻小朋友，勉励很多的弟兄姐妹要赶快的求圣灵。第一章十三节。十三节这个地方这样记载：你们既然听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信了他，就是受了所应许的圣灵为印记。各位弟兄姐妹，这样大家知道了吗？什么是戒指？在古代当中，常常代表一个人身份的，就是戒指。戒指就是用来戴印章，所以印章很常常是打在戒指上。波斯王的印章一样，它就是玉玺，所以是用来盖的。所以以前古代告诉我们的什么是印记？印记就是如同戒指一样。这个地方告诉我们，我们受洗归入主的主耶稣基督的名下，证明你是我的儿子。所以今天父亲把戒指再拿给儿子，给他戴上，重新的认证你是我的儿子。我也愿意把这儿子的福分赏赐给你。这儿子的福分赏赐给你，你才有什么权利呢？是四节，我们请看一下。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞，借此代唱，重新的认证，你有权利继承这样的一个救恩，继承未来天国的基业。所以，父亲衣服披上，就是我的救恩披在你，重新认证你是我的儿子。戒指戴上，我认证你是我的儿子。他的一个记号是我把戒指戴在你的身上，而这个印记是要来证明你将来有机才能够有权利，不是有机会，是有绝对的权利，能够去继承天国的这一份的基业的福分。再来，鞋子穿上，什么是鞋子穿上呢？我们请看以弗所书的第六章十五节，以弗所书第六章十五节，新约圣经两百七十四页，以弗所书第六章十五节。十五节又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。各位弟兄姐妹，我们不会再次苦难当中的。今天在绝境当中的浪子回愿意回到父亲的身边来，父亲吩咐把他的脚洗干净，把鞋子穿上，就如同第六章十五节所告诉我们的。所以用平安的福音，所以把主耶稣基督把这平安的福音赏赐给了我们，能够当做预备走路的鞋，让我们穿上。所以，我们就可以了解，从浪子的比喻这个过程当中，今天主耶稣基督要重新认证你是一个艺人了。所以袍子穿上了，这是一个救赎之恩；披带主耶稣基督的符号，戒指戴上了，就是得到圣灵了，要认证你是我儿子的身份。今天穿上鞋子的，是证明是什么？你今天，我把平安的福音赏赐给你，我们预备能够脱离这些污秽的事情。不会再去过着过去浪荡放纵的日子，而能够归入父亲的名下。谁的父亲？我们天父父亲的名下。所以我们可以去了解到，从一个浪子的比喻当中，我们常常看到，好像一个故事这样子讲过去。在座也有宗教教育的老师，我们宗教教育老师很喜欢讲浪子的比喻给小朋友听。小弟在什么时候就听过浪子的比喻？就就在幼稚班的时候就听过浪子的比喻。那时候。东源教会刚成立没多久，我们台北教会这边派很多的老师去协助，我把我们的长老，包含很很多的老师，都是我们当时派去协助东源重新建立起这个所谓宗教教育的老师。那么在这个老师的建立过程当中，当时我永远印象最深刻的，我如果没记错，我最喜欢的两个故事，一个是浪子的比喻，一个是路德记的故事。所以我最喜欢的一幅画是什么？十岁。是十岁。我最喜欢的赞美诗是九十一首，因为我到真耶稣教会听到的赞美诗，第一首就是九十一首。哦，虽然已经经过了五十几年，但是我永远记得。但是如果有人能够去把浪子的比喻这个画成一幅画的话，我认为也是会非常棒的一幅画。只是十岁很出名，没有看过浪子的比喻的这幅画而已。但是我们可以从浪子的比喻的过程当中，我们可以看到父亲所做的这些行为。我们再请看回来路加福音的十五章。路加福音的十五章，再来，我们请看二十三节。二十三节，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这儿子是死而复得、失而失而又得的，所以他们就快乐起来。为什么要肥牛犊宰的，然后那个，告诉各位弟兄姐妹，把众人聚集起来，这个叫团气生活。所以你今天受洗归入主的名下，披戴了主耶稣基督的救恩的福气，这个义袍，这个就是一件义袍穿在你身上。再来，我们戴上了戒指，属灵的戒指，如同圣灵戴在我们身上。主耶稣基督认证你是我的儿子，所以你拥有继承将来天国福分基业的凭据。再来，把福音的鞋子穿在脚上，我们不要再去走污秽过去的那条路。在魔鬼所控制底下的那一种奢华艳乐的生活，过着如同真实属灵浪子般的生活，而能够享受这个得救的福音，归入天父的名下。这个地方记载，把肥牛犊宰了，大家一起聚集快乐，这个叫团契生活。所以有很多人讲：“哎，我过我自己的生活就好，那是我跟神的关系啊，我跟您竟然无关，是这样吗？”浪子一回来是过这样生活，不是？他回来是。父亲把肥奴给我宰了，能够设摆的天国的宴席，你怎么会不想来享受天国的宴席呢？所以《马太福音》里面谈了好多次天国的宴席啊，你怎么可以去拒绝天国的宴席呢？我们今天在领生餐，你就是天国的宴席啊。我们今天下午大家一起吃个爱餐，这也是天国的宴席啊，过着在地如天的生活。所以你今天不跟教会的弟兄姐妹大家一起过着在地如天的生活，这个是选民共同生活，这个叫做团契生活。然后你告诉众人，我只想过我自己的日，我只喜欢做我自己的事情，我只喜欢做我自己的圣工，其他我都不想参加，是这样吗？浪子不是这样子的所以你今天要来过着这样的生活，我们可以看到，哦，时时间的关系，我们不特别翻的。摩西带着众长老到西乃山上，在神的面前吃喝快乐。若到正常的情形，谁能够看到神的面？在神的面前吃喝快乐会被神击杀、啊。在古代，因为每个人都有罪啊，没有权利能够到神的面前来。但是神特别的恩准，众长老们跟摩西在神的面前吃喝快乐。再来。当圣城重新建立好，圣殿重新建立好之后，大家在严肃会的时候念着所谓的律法书，大家听到以前做做了罪，大家哭了。尼西米站起来，这个好好的领袖尼西米站起来，鼓励大家的是什么？各位各位弟兄姐妹，我们需要重新建立起来，要吃肥美的，喝甘甜的，因为靠着耶和华而得的喜乐是我们的力量。所以弟兄姐妹，我们必须要了解。你今天必须要重新回到神的团契当中，能够回到神所建立的这个爱的团契当中，在众人面前，在神的面前，在团契的生活当中，吃肥美的，喝甘甜的，因为我们从这样的过程当中，才能够而得的喜乐，才是我们真实的属灵力量。什么是属灵的团契？坐在这一边，一起听着，分享着属灵的道理。所以到了末世的日子，人饥渴，并不是因为没有饼吃，并不是没有水喝，乃是因为内心当中失去了神的言语的勉励，失去了神的言语的建立，失去了圣灵的在我们内心当中所激发的那个热心。所以团体生活重不重要？所以当小弟每次在看着很多的弟兄姐妹，你今天独自的来，暗暗的离开，当然你会讲我自己跟神所建立的关系，但是小弟要在这边勉励众弟兄姐。妹。你不要当属灵的浪子。属灵的浪子就是离开父亲，离开了这个爱的团契，离开了这个爱的家乡。但是今天这位浪子醒悟过来了，他醒悟所做的事情是到父亲的面前来忏悔，对着父亲说：“我得罪了天，也得罪了你，我不配再称你的儿子。”大家相信我，耶稣基督是爱我们的，我们的天父绝对爱我。我也当过父亲，我现在也是父亲。我对我的儿子女儿，不管他们做再多的错事，我还是愿意原谅他。因为我是生养他的父亲，就如同我们的天赋一样啊！所以今天，主耶稣基督一样的把救赎之恩加在坐在这一边的众弟兄姐妹身上。慕道朋友，你羡慕羡慕这样的一个恩典，羡慕羡慕这样的救恩。所以，当你就算你得到圣灵，你还没受洗的话，对不起，这件义袍还没在你身上。所以，当你受洗之后，你才会穿上这一件属灵的义袍。再来。你才有权利，就算戴上戒指，神认证你是我的儿子，你受洗的才是神的儿子，你还没受洗，不是神的儿子，只是神特别的给你的恩典。所以我们必须要去了解到戴上戒指意再来穿上的福音的鞋，然后过着这样子，大家宰了肥牛肚，一起吃喝快度的所谓的团契生活。